0: SBS in deutscher Sprache. Ich freue mich sehr, dass ein Studiogast heute bei mir im Studio Platz genommen hat. Und zwar ist das der österreichische Schriftsteller Franz Sobel. Willkommen, hallo hier bei uns.
1: Ja, schönen guten Tag.
0: Ich würde mit Ihnen gerne mehreres klären heute. Natürlich Ihr allgemeines Werk als Schriftsteller während der letzten Jahrzehnte, aber natürlich auch, was uns hier in Australien interessiert, ist der Grund, warum Sie überhaupt hier auf Besuch sind. Und ich nehme also ein bisschen die Antwort vorweg. Das ist zweiseitig. Zum einen haben Sie hier ein Buch präsentiert, ein aktuelles Werk, aber Sie sind auch bereits ähm, bei der Recherche für ein neues Thema, ein neues Werk. Genau darüber wollen wir, glaube ich, anfangs jetzt ein bisschen sprechen. Sie sind schon ein paar Wochen hier bei uns, haben begonnen in Canberra, dort auch eine Lesung gehalten. Wie lief das bisher? Wie sind Sie hier in Australien aufgenommen worden?
1: Ja, ich muss sagen, die Lesung war sehr gut. Es war eine gut besuchte Veranstaltung. Wir waren ungefähr eine Woche in Canberra, sind aus dem österreichischen Sommer in den australischen Halbfrühling hineingekommen. Das war nicht uninteressant. Kenber ist jetzt nicht die Stadt, die mich total von den Socken haut, aber irgendwie ist es, glaube ich, ganz gut, um, um in Australien anzukommen. Wir haben uns halt ja, Kängurus angesehen, sehr viele Vögel. Wir haben einen Bekannten, der in Sydney wohnt, der hat uns besucht mit seiner Frau oder beide halt. Und, und der hat mir sehr viel von Vögeln erzählt. Und, das, und dann habe ich jetzt auch irgendwie diese ganzen Vögel immer gehört beim Aufwachen. Das ist irgendwie so ein langsames Ankommen in einer doch fremden Welt.
0: Wenn Sie sagen fremde Welt, das ist das Ihr erster Besuch hier bei uns. und das Australien ein neues Plätzchen für Sie?
1: Nein, es ist mein zweiter Besuch. Wir waren bereits, also ich und meine Frau, die Schauspielerin ist und die ein paar Vorstellungen gehabt hat, waren bereits vor drei Jahren hier. Da, da war es noch neuer. Jetzt habe ich ja ein bisschen eine, eine Vorstellung von dem, was mich erwartet. Es ist nicht mehr ein völliges Neuland, aber es ist natürlich, es ist schon anders. nicht? Das ist irgendwie eine, eine, andere, eine andere Lebenserfahrung, obwohl einem wieder sehr viel bekannt vorkommt. Das ist irgendwie ganz, mhm. ganz spannend eigentlich. Und man hat natürlich das Gefühl, wenn man von Europa kommt, man ist wirklich am, am anderen Ende der Welt. Es sind zwar jetzt nur acht Stunden Zeitverschiebung aktuell, also gar nicht so viel, aber, aber trotzdem ist es eine... Ja, es, die Welt steht am Kopf, im wahrsten Sinne des Wortes. Der Mond steht am Kopf, es gibt ein anderes Sternenbild, man hat eine andere Zeit. Die Leute ticken und denken vielleicht auch ein bisschen anders. Man ist viel freundlicher als in Österreich zum Beispiel. Also die Österreicher behaupten immer von sich, sie sind wahnsinnig freundlich. Aber im Vergleich dazu sind die Australier tausendmal freundlicher, finde ich, was um hier geholfen wird und, und so. Das ist wirklich ganz, ganz toll. Äh, ja, so bin ich halt dabei, dass das Land so langsam irgendwie... Zu, zu erfahren.
0: Lassen Sie uns über Ihr Werk sprechen, das Sie hier in Canberra präsentiert haben vor zwei Wochen, das Floster Medusa, Ihr, Ihr letzter Roman, das Sie eben auch präsentiert haben. Geben Sie uns da einen kurzen Einblick, worum es da geht?
1: Ja, beim Floster Medusa geht es um eine Schiffskatastrophe, die weder mit Australien noch mit Österreich etwas zu tun hat. Ein, eine französische Fregatte ist, kurz gefasst, vor der westafrikanischen Küste auf Grund gelaufen, hat mehrere Versuche genommen, unternommen, ist dieses Schiff von der Sandbank zu befreien, die haben alle nicht geklappt. Man hatte zu wenig Rettungsboote mit, hat ein Floß konstruiert aus den Mastoberteilen und hat darauf 150 Leute raufgestellt. Die standen sofort bis zur Hüfte im Meerwasser und man hat ihnen gesagt, ihr braucht keine Angst haben, wir ziehen euch an Land, wir ziehen euch an die Küste. Das hat nicht funktioniert. Nach wenigen Stunden hat man das Rettungsseil gekappt und ist davon ausgegangen, dass dieses Floß, Uh, auf diesem Floß wahrscheinlich niemand wird überleben können. Durch einen Zufall hat man dann dieses Floß zwei Wochen später gefunden. 15 dieser 150 Menschen haben diese zwei Wochen uh, ärgste Ausnahmesituation überlebt. Und was die in dieser Zeit über-, über und erlebt haben, das habe ich irgendwie, da gibt es einerseits einen historischen Bericht, weil das alles auf, auf Tatsachen basiert. Und daraus habe ich irgendwie einen sehr wahrhaftigen Roman gemacht, der schrecklich ist. Ich habe es versucht einigermaßen so zu schreiben, dass man sich auch manchmal amüsieren kann. Das bleibt einem dann natürlich manchmal das Lachen im Halse stecken, aber es ist irgendwie eine sehr, sehr packende Geschichte, die aufgrund der Flüchtlingskatastrophe, die aktuell sich im Mittelmeer abspielt und wahrscheinlich auch hier für Australien, ja nicht ganz unaktuell ist.
0: Ja, es ist auf jeden Fall ein heftiger Stoff. Ich muss sagen, das Buch war ist auch sehr angsteinflößend. Das geht auf ein Gemälde zurück. Woher kommt auch Ihr Interesse an solchen Themen? Sie haben schon angesprochen, aktueller vielleicht denn je mit der aktuellen Flüchtlingsdiskussion. Aber woher kommt Ihr persönlicher Zugangspunkt zu solchen Themen?
1: Ja, ist eine gute Frage, wenn ich das wüsste. Also ich habe von dieser Geschichte gehört und war sofort wie verliebt. Also ich, ich, ich bin nicht losgekommen. Ich war total fasziniert von dieser Geschichte und habe sofort gewusst, ich muss, das, ich muss darüber arbeiten. Es hat mich, einfach, hat mich einfach im wahrsten Sinne des Wortes gepackt. Und es ist jetzt ein Text rausgekommen, der die meisten Leser auch packt. Also es ist irgendwie eine, 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 so ein, eine, ein Ergründen halt des, dessen, was im Menschen drinnen steckt. In so einer Extremsituation wird er doch manches offenbart, dass wir verdrängt haben, von dem wir nichts wissen wollen und wenn es dann wirklich um Leben und Tod geht, dann zeigt sich halt und damals war es eine doch Eine Gesellschaft, die gerade die Aufklärung hinter sich hat, hatte die irgendwie doch humanistische Werte gepredigt hat. Man hatte noch die Ideale der französischen Revolution, die natürlich auch gescheitert ist, aber das nur am Rande. Äh, und, und, und wie das dann irgendwie kippt in was absolut bestialisch-barbarisches, das ist natürlich schon ein, ein Mechanismus, äh, der, dem, den sich der Mensch, glaube ich, immer wieder vor Augen führen sollte.
0: Hm. Wir wollen, glaube ich, im Anschluss noch ein bisschen über Themen sprechen, mit denen Sie sich so befassen. Ich will aber, glaube ich, noch auf auf ihr neuestes Projekt eingehen. Ich habe kurz angesprochen, dass sie hier auch bei uns am Kontinent sind, um etwas Recherche anzustellen. Und ich würde mal sagen, als leider geht es in eine ganz ähnliche Richtung, auch um ein Schiffsunglück, das sich hier vor der Küste Australien zugetragen hat.
1: Ja, es ist nicht das nächste Buch, sondern eigentlich im Prinzip ist es das überübernächste Buch. habe nach dem, nach dem Floß musste ich irgendwas leichteres schreiben, da habe ich ein Buch über den Wiener Opernball geschrieben, das wird jetzt nächstes Jahr erscheinen. Jetzt arbeite ich gerade an ein, wieder an etwas Historischem über eine Geschichte über die Konquistatoren und danach sollte eigentlich äh, diese Geschichte der Batavia kommen. Da geht es auch um einen Schiffbruch und dann auch um ziemlich äh, brutale Szenen, die sich dann der Westküste auf, äh, Australiens, auf den Wallaby Islands, glaube ich, heißen, die abgespielt hat und da bin ich halt, weil ich schon da bin, habe ich mir gedacht, das muss ich mir jetzt anschauen. Mich fasziniert diese Geschichte und habe ich schon ein bisschen, ein bisschen vorrecherchiert und jetzt habe ich mir gedacht, jetzt, das ist ja, ich meine, es ist immer noch weit von, von, von Melbourne nach West-Australien zu fliegen, aber das geht natürlich, es ist irgendwie machbarer, wie wenn man jetzt extra von Österreich hinfährt oder hinfliegt und insofern habe ich das irgendwie beschlossen, das jetzt hier noch eine Woche anzuhängen und für dieses Projekt, obwohl es eigentlich erst wahrscheinlich ein, ein überübernächstes Projekt sein wird zu recherchieren.
0: Wir haben schon mitbekommen, Sie verfassen sehr viel, arbeiten auch an, an Themen gleichzeitig zum Teil. Ich glaube, wir können Sie auf jeden Fall als, als nicht untätig beschreiben. Woher kommt dieser, auch dieser große Drang nach dem Veröffentlichen, also viel als zu machen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also wahrscheinlich, äh, einerseits vergesse ich sofort, so, sobald ich mit einer Arbeit abgeschlossen habe, ist es irgendwie vorbei. Zum anderen habe ich halt im Schreiben so das Gefühl, ich, ich kann mir in dieser chaotischen, unverständlichen Welt eine Ordnung schaffen. Ich bin irgendwie beim, beim Schreiben halt am glücklichsten. Wenn ich merke, beim Schreiben funktioniert etwas, geht etwas zusammen, fügt sich etwas, dann habe ich das Gefühl, ich bin, ich bin mit dem großen Universum irgendwie eins. Ich bin da irgendwie im Reinen mit mir selbst. Insofern ja, ist es wahrscheinlich meine, meine Bestimmung, ob göttlich oder nicht, so einmal mhm. dahingestellt, zu schreiben und ja. Das mag ich auch.
0: Gehen wir vielleicht einen Schritt zurück. Wie hat das bei Ihnen damals angefangen mit dem Schreiben? Sehr früh und, und, und wie genau?
1: Ja, eigentlich hat es gar nicht so früh mhm. angefangen. Ich habe sehr früh eine künstlerische Ader verspürt. Ich war irgendwie ein talentierter Zeichner im Kindergartenalter, würde ich immer sagen. Und bin jetzt halt für das Zeichnen oder Malen sehr früh gelobt worden. Und ich bin in Oberösterreich aufgewachsen. Das ist eine Gegend, wo man sehr wenig gelobt wird. Wo die Leute auch im Regelfall sagen, nichts gesagt ist gelobt nur. Also nichts gesagt ist gelobt genug wo man auch wirklich auch als Kind nicht unbedingt mit Lob überhäuft wird und da war halt dieses Zeichnen und Malen für mich so eine Bestätigung irgendwie, dass ich irgendwo Talent habe und deswegen habe ich gedacht, gut, ich muss, muss das auch beruflich machen, nachdem ich in, in, in ganz eine ganz andere Ausbildung Richtung Maschinenbauingenieur gemacht habe und habe trotzdem immer dieses Gefühl gehabt, ich muss Künstler werden und das hat dann irgendwie schon funktioniert, aber auch nicht so funktioniert und irgendwann einmal war ich so weit, so als 20, 22-Jähriger, dass für mich die bildende Kunst nicht, keine, keine Kriterien mehr gehabt hat. Ich konnte nicht mehr sagen, was gut und was schlecht ist und in Parallel dazu habe ich ein bisschen mit dem Schreiben begonnen und habe gemerkt, dass das, was ich irgendwie in der Malerei versucht habe zu machen, beim Schreiben viel, viel leichter und viel, viel schlüssiger für mich gegangen ist und während in der Malerei auch überhaupt keine Resonanz oder wenig Resonanz und wenig Erfolg da war, habe ich beim Schreiben so quasi zwei Jahre, nachdem ich den ersten Text geschrieben oder veröffentlicht habe, sofort den in Ingeborg-Bachmann-Preis gewonnen, der doch eine der höheren Auszeichnungen in der deutschen Literatur ist. Und insofern ist es sehr rasant und sehr schnell dahin gegangen.
0: Ich will kurz noch eine Zeile hier aufgreifen aus der Einladung, die mir vorliegt von der Lesung vor zwei Wochen in Canberra, wo drauf steht, geboren 1967 in Vöcklerbruck. Sie haben gesagt, in Oberösterreich ist einer der populärsten und auch polarisierendsten österreichischen Schriftsteller. Ich richte mal gleich die Frage an Sie. Wie ist das gemeint? Der polarisierendste.
1: Naja, ein, ein, ein befreundeter Yoga-Lehrer hat einmal gesagt, ich bin sowas wie ein Papagei, der immer die Geheimnisse der Familie ausplaudert. Und es ist halt so, dass ich wahrscheinlich, ja, ich will irgendwie keine falschen Dinge sagen oder nichts, äh, keine Oberflächlichkeiten von mir geben. Und auch beim Schreiben versuche ich halt immer möglichst an, 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 an den Grund zu kommen, die, die tieferen Wahrheiten auch auszusprechen dann. Und das ist natürlich etwas, das viele, vielen Leuten einfach schwer aufstößt. Ja
0: dazu gehören wahrscheinlich auch tagesaktuelle politische Themen, also Sie sind da auch nicht davor gescheut, das anzusprechen, was derzeit auf der Agenda steht sozusagen.
1: Ja gut, es ist natürlich <lacht> gerade in Österreich ziemlich grauslich, was sich mhm. da abspielt. Ich meine, Bei Australien kenne ich mich jetzt zu wenig aus, aber es ist natürlich schon, äh, hier ist mir schon auch aufgefallen, dass man einerseits äh, entschuldigt man sich bei den Aborigines für, für das begangene Unrecht und es ist irgendwie und, und man, man verkündet lautstark, so etwas wird nie wieder passieren und, und wir sind ein Teil von uns und so weiter und gleichzeitig sperrt man die Flüchtlinge irgendwie auf Inseln und, und geht total harsch oder, oder unmenschlich mit denen um, wie es eben auch in Mitteleuropa ja auch nicht anders ist. Und das sind schon Dinge, äh, ja, die, die mich irritieren nicht. Ich meine, ich war jetzt, jetzt waren mal eine Woche in Neuseeland, so am Strand in der Nidin, wo es irgendwie wo es sehr idyllisch war. Jetzt sind wir gestern in Melbourne angekommen und das Erste, was mir aufgefallen ist, sind diese unglaublich vielen Obdachlosen hier. Wir sind da in, wir in St. Kilda untergebracht und sehen eigentlich wahnsinnig viele Leute, die auf der Straße schlafen. Und das ist schon etwas jetzt als Fremder, also in, in Wien reagiere ich da wahrscheinlich auch anders, aber als Fremder denkt man sich, ich sehe diese reichen Leute, die da jetzt irgendwie, weiß ich nicht, es wirkt halt so, einkaufen, gut essen und so und da, daneben liegen Leute auf der Straße, die irgendwie äh, gerade eine Flasche Wein sich leisten können, damit sie das Leben irgendwie ertragen und das ist schon eigentlich unmenschlich und barbarisch, dass man so etwas zulässt, aber ich meine, ich tue natürlich auch nichts, also ich, ich schmeiße ihnen halt ein paar Dollar rein, aber ich bin jetzt auch nicht jemand, der der die ins, weiß ich nicht, ins nächste Obdachlosenasyl oder so begleiten würde. Das macht eben keiner und jeder denkt sich, na gut, so soll andere machen. Aber im Prinzip so, so Dinge regen mich dann schon auf. Oder ich reg mich über mich selbst auf, weil ich auch so ein fauler Hund bin natürlich. Aber, aber das sind halt Dinge, es sind auch Ängste natürlich, wenn man sich denkt, gut, wie, wie schnell kann es eigentlich gehen, jetzt in so einer doch am kapitalismusorientierten Gesellschaft, die wir überall haben, dass man selbst irgendwie auf der Straße liegt, weil ein paar Dinge schiefgelaufen sind. Und das ist, es sind heute halt Dinge, die ich dann immer wieder, die mich aufregen und weil sie mich aufregen, schreibe ich dann noch drüber. Mhm.
0: Franzobel, ich will mich sehr herzlich bedanken natürlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben hier bei uns vorbeizuschauen. Ihnen alles Gute wünschen für zukünftige Projekte und natürlich auch noch viel Spaß hier bei uns in Australien. Ich hoffe, Sie kommen uns mal wieder besuchen hier.
1: Ja, vielen Dank, unbedingt. Kommentieren Sie unsere Inhalte. Liken Sie uns auf
0: facebook.com/sbsgerman.